0: Добрый вечер. После некоторого перерыва, что у нас был в наших уроках, из-за по тем или иным причинам, мы возвращаемся к законам Кашрута. Я, в принципе, хочу сегодня закончить законы червей. Если успею закончить, у нас осталось несколько практических законов, поэтому я пойду, скажем так, более практически меньше затрону глубину, потому что глубину мы уже разобрали, мы уже установили основные принципы, понятие «минут мацу», «минут Ломацу, то есть когда у нас есть немного, когда у нас это немного, оно очень редкое. Мы объяснили на прошлом уроке деградацию устражающих в вопросах червей и живности всякой в разных видах еды. Мы говорили то есть, об облегчающих подходе и, скажем так, об среднем по пути. Когда облегчающих, мы сказали, Говорят, что то, что не видит человек, абсолютно нормально, то есть обыкновенный человек не может найти, у него, то есть у него нету, если у него нет навыков, то есть как бы не говорят, что не нужно докторат по червям для того, чтобы проверять и овощи и фрукты, поэтому нормально, если человек не видит этой э- живности, она достаточно маленькая, то это не запрещено вообще. И устражающие наоборот говорят, что ей нужно быть там профессионалом, чтобы проверял человек, который там разбирается и так далее, поэтому не запрещают много. И мы показали, что есть дорога посредине. И мы начали разбирать уже некоторые вещи с точки зрения практики, разные вещи, как нужно проверять, нужно ли проверять, что проверять. Мы говорили уже начали говорить про зелень, скажем так, про всякие хасу и так далее, так далее. Говорили про цветную капусту, говорили про брокколи. И сегодня мы это продолжим и посмотрим, что мы успеем. Я надеюсь, что закончим эту тему сегодня в причине того, что это уже неделя перед 9 августа. У нас на следующей неделе в Йомрешонке тоже 9 августа. Естественно, уроков не будет. И после этого мы сделаем небольшой перерыв. Каникулы. Такие вот до 1 июля, то есть конец августа. Все равно все уже начинают расходиться в отпуска, И по этой причине я хочу закончить эту тему. Итак, поэтому поехали. Будем разбираться. Начнем по поводу качанов кукурузы. Нужно ли проверять качаны кукурузы? Как проверять качан с кукурузой? И так далее. Дело в том, что если мы пойдем за запрещающими то есть мнениями, то, э, в принципе, по их подходу запрещено есть кукурузу, пока она еще значит, находится на качане. Э, почему? Потому что иногда между зерен кукурузы на качане у нас есть небольшие-небольшие червячки, называющиеся трипас, на иврите, не знаю, по-русски называется, и единственный путь, тоже называется, очистить качан, кукурузы от этой живности, если это не выречено специальным путем без всевозможных там, скажем так, технологий для уничтожения живности, то в этом случае единственное, что можно сделать, это взять, срезать все зерна кукурузы с качана. Хорошо их помыть и так далее, проверить, что среди них нет всевозможной жирности. По этой причине вы никогда, по, по, по мнению запрещающему, никогда не сможете посвоить кукурузку и съесть ее прямо с Окей? Если это не специально выращенная кукуруза в условиях без. и по технологиям без червей. С другой стороны, по базовому мнению галахи, то есть, что называется, неустражающему мнению, и, а также и по последнему пути. То, что мы говорили, что э, э, мы говорили что если человек обыкновенный не может увидеть эту вот живность, а он не может увидеть эту живность, обыкновенный человек в этой кукурузе, то у нас вообще есть сомнения, находится или эта вообще внутри этой кукурузы, в этом качане есть ли она или нет. Э, и более того, если мы варим, а дело в том, что мы варим кукурузу, тем более мы варим долго, кукуруза должна провариться хорошо, то это для, достаточно, потому что развали, Даже если там что-то есть, оно развалилось во время э, готовки. И мы можем сбросить на то, что от, червя, от живности ничего не осталось. И достаточно после этого просто помыть. То есть просто хорошо помыть кукурузу. то есть Сварить этот э, качан кукурузы. Хорошо помыть его под струей. И этого достаточно. То есть это базовая лошадь. Кто хочет устражать, пожалуйста, туда качан кукурузу может забыть. Но можно идти по, скажем так, мейнстренной галахе, что сварили качан, хорошо помыли под струей воды, и до этого достаточно. Теперь поговорим по поводу зеленого лука и то, что так называемый лук пары или называется карты, С точки зрения устражающих, как его нужно проверять? То есть, что мы делаем? Если мы берем устражающесть, то мы должны взять каждый листочек лука, зеленого или лука порей и разрезать его посредине на две части, так вот раскрыть его, после этого положить его в воду с мылом и хорошо-хорошо промыть, то, называется, типа, хорошо протирая внутри для того, чтобы смыть с него всевозможную мелкую живность. Но если вы покупаете, э, в Израиле это есть, не знаю, за границей, если вы покупаете э, выращенное по технологиям без червей, у вас проблем вообще нет и по устрожающей мнению тоже. Просто проточной водой такой, под хорошим напором промыть и на этом заканчивается. Но мы говорим о покупке непроверенного, то есть не выращенного по технологиям без червей. И устражающие говорят, что вот, так, вот такая вот тяжелая система, так, разрезать и так далее. Так далее. Бейкар один, то есть по базовой аллахе, то есть по базовому требованию, Вообще не нужно, то есть, переживать за мелких червей и мелкой живности. Поэтому вообще ничего не надо делать. Если человек, то есть, посмотри, посмотрит, то есть в виду, конечно, пора нужно посмотреть. Если человек своим взглядом не видит на зелени, на зеленом луке, на луке порой никакой живности, то этого достаточно. Но мы сказали, что ДРХМС, то есть то, что мы идем по среднему пути, и поэтому достаточно сделать следующую вещь. Как у лука есть у карти, и также у зеленого лука, мы должны отрезать первые, скажем так, 3 сантиметра от, то есть там, где зелень присоединяется к луковице, вот эту часть отрезать, то есть взять зелень, отрезать где-то 3 сантиметра, взять от зелени вверх от присоединения к луковице, там срезать, и все вот это сбросить выбросить вот эту вот часть которая нижняя присоединится к луковице почему нужна луковица, Она и тяжелость идет к, листа, к листьям потом взять эти листья разделить на, на куски то есть не все вместе а вот просто разделить и положить в воду снова с мылом или супсусом или с солью и так далее для того, и хорошо промыть это не нужно разрезать на, на части и после этого хорошо-хорошо промыть, и все можно использовать. Снова мы говорим о, когда покупаем вещи непроверенные. Так это нужно делать. Если же вы покупаете вещь проверенную, то есть что без червей, как специальная технология выращена, моем под хорошей струей, и на этом заканчивается. Есть вопрос с клубника, с клубникой. есть многие есть, кричат, что клубника запрещена и так, далее, и так далее. Давайте разберемся. Дело в том, что в клубнике иногда, не всегда, Иногда есть то, что называется очень-очень маленькая такая живность, называется криот, и у них размер приблизительно треть миллиметра. Это очень маленькая штучка, и они скрываются, скажем так, в углублении, где у клубники находятся зернышки, на их кожуре, верхние то есть у клубники. И дело в том, что, по мнению, устражает. Это нельзя, то есть невозможно есть клубнику, которая выращена простым путем, без технологий, исключающей живность, допустим. Тот, кто знает, как выращивают клубнику, исключающую жирность – Это клубника, которая растет не на земле, а в воздухе, на специальных таких подвесках. Кто, кстати, был с нами на экскурсии, когда мы ездили смотреть, тоже называется, на, возле, там в Негеве разные теплицы и так далее, то видел эту клубнику, растущую так высоко, и эта технология выращивает без э, живности, плюс туда запускают э, так называемых э, насекомых, которые хищники. Они не остаются жить на клубнике, они ее не едят, они не несут, они съедают всю эту мелочь. И сами убираются оттуда. В любом случае, человек, который покупает, по мнению сражающих, если вы покупаете клубнику простую, обыкновенную, не со специальными технологиями, то, в принципе, ее есть невозможно. Без того, чтобы снять всю ее кожуру, то есть просто с клубники содрать всю кожуру, а после этого положить ее в воду с мылом или с уксусом, короче, убейте клубнику, называется. А после этого ее вымыть хорошо, очень тщательно, короче, почти нереально эту клубнику потом после этого есть. Я не знаю, кто будет есть эту клубнику после этого. Но, но по базовому мнению то, что мы объясняли на прошлом уроке. базу мнению Галахита. То есть, в принципе, если человек нормальный, этих окраёв, вот этих вот маленьких штучки увидеть просто не может. Это нереально почти. По этой причине вообще не нужно их искать. И даже по средней дороге, то есть принятой дороге, которую мы сказали, что мы лучше всего по ней идти, то что мы можем сделать? То есть, да, то есть мы не идем ни в одну, ни в другую крайность. Что мы да можем сделать с клубником? Просто делаем одну пустую вещь. Мы срезаем верхнюю часть, вот там где вот зеленая, к которой она прикрепляется, к... там где клубника прикрепляется к веточке. Кладем да, это в воду. Снова мы говорим о клубнике, выращенной не специальным путем. Кладем это в воду. И, в принципе, воду с мылом, воду с супсом и так далее, но не снимая кожуру, и хорошо моем. Кстати, то же самое можно делать и с, и, и с малиной, и даже с шелковицей. Шелковица обычно считается очень тяжело вычищаемой от живности, но по мнению, есть, скажем так, по мнению центральному мнению Галахе, то можно вот таким образом хорошо помыв положив то есть воду там с уксусом или с мылом и так далее и потом хорошо помыв можно и шелковицу есть это нужно знать и... и этого достаточно но тут нужно заметить одну еще вещь что в... по мнению устрашающих и вы кто в интернете иногда видел показывают в клубнику берут и там называется окрыта дума то есть да красно не знаю по-русски называется Она тоже как треть миллиметра. И есть иногда показывают в Ютубе такие вот э, фильмы, где видно, как она ползет. Естественно, это очень сильно увеличивают для того, чтобы хорошо увидеть. Э, Но я вам честно скажу, любой человек, я, то есть многие люди, которые глаза у них нормальные, видеть могут. Когда они искали вот эти вот красные края, они их не нашли. Почему не нашли? Потому что, чтобы их увидеть, нужно очень сильно искать под определенным очень углом, под определенной очень то есть освещением и так далее, иначе просто не видно. И как мы сказали, что по много большинства галактических мнений, то есть галактических авторитетов, это не запрещено. Таким образом, скажем так, нет смысла их искать. с другой стороны стоит, конечно, хорошо помыть, как мы объяснили, то есть и можно пользоваться или купить клубнику, которая вращается способом без червей. теперь есть всевозможные фрукты, в которых таки да есть подозрение на жирность, например инжир. в инжире это бывает Гуявот, э, финики, э, абрикосы, там тоже это бывает, там бывает находится жирность. Поэтому э, перед тем, как их э, это съесть, нужно это проверить. Как-то проверяется, очень просто открывается. То есть мы открываем и смотрим. Окей. когда мы берем свежий жир, например, или, или даже э, э, высушены, то, что называется сухофрукты, инжира, то нужно то есть, раскрыть его и очень тщательно посмотреть, то есть, да, что нету ничего, никакой живности. Иногда живность, живущая в инжире, она очень похожа на, скажем так, внутреннюю мякоть самого инжира. Поэтому нужно внимательно смотреть. Но не нужно искать то, чего большинство людей нормальным взглядом увидеть не могут. Достаточно, то есть нормальный человеческий взгляд, то есть внимательно, хороший, посмотри, там ничего нет, и все. И больше ничего делать не надо. На этом все. То же самое, кстати, с Гуявой. Гуява иногда там есть черви, Это малосок, то есть, да, то есть ничего не поделаешь, там надо есть черви. Поэтому что делать? Режут ее на кубики и проверяют, то есть, да, так удобно просто проверять. Проверяешь, что нет червей. Вот и все. Теперь по поводу ореха. В некоторых орехов, особенно в, то что называемо кашью, я не знаю, как они по-русски называются такие вот орехи, иногда в них бывает черви, которые есть, иногда ты не видишь, но они там есть. У этого есть знак. То есть, на орехах есть знаки, скажем так, которые явно видно, что там есть какие-то проблематичные вещи. Во-первых, там бывает паутина белая. Если есть белая паутина на орехах, это уже звоночек, что там есть живность. Иногда видно, то есть погрызанное. Если видно погрызанное, тоже звонок, что там есть живность. Кстати, иногда эта живность она просто вокруг ореха, а не внутри. И поэтому, если, допустим, снимут вот это вот белая типа, паутина такое или так далее, то мы увидим, что дальше весь орех цельный. Если он да, ц, 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 весь орех после того, провел рукой, по столке снял эту белую паутину, это значит, там червяка внутри нет, его можно есть. То есть, это, он там был, ушел, не знаю. Теперь, когда мы берем, это с точки зрения орехов. То есть, орехи нужно просто смотреть, нет ли там вот такой вот белых паутинки, погрызного и так далее. Просто посмотреть, то есть проверить, провести рукой и убедиться, что все нормально. Есть сухофрукты, которые находятся в коробке. Очень часто ты перед тубишватом. Бешмат это проблема, нужно перед бешватом взять и смотреть. То есть, например, изюм и так, далее, и так далее. Просто нужно посмотреть на эту коробку. И что мне и на связь. Если в ней есть паутина или типа такого порошка, который рассыпается. Что-то в этом роде. Это знак того, что в них, в этих фруктах, есть живность. И их нужно тщательно, тщательно проверять. А иногда лучше вообще выкинуть, потому что проверить очень тяжело. Возьмите изюм, попробуйте его проверить. Очень тяжело. Очень тяжело. Каждую изюминку проверять вы с ума сойдете. Поэтому лучше их если не покупать. Такие, или э, если вы уже нашли там, паутину или как, или как будто э, порошок, который с лучше выкинуть. Э, скорее всего, там есть жирность, и вы, не, вы, вы, вы с ума сойдете его э, проверять. Теперь по поводу фиников. Финики тоже раскрываются, смотрят, там нет червяка или есть, это, и на этом, в принципе, достаточно. Нужно понимать, кстати есть очень интересная вещь. У фиников есть очень интересная особенность. Если внутри них есть живность какая-то, у них испорчен вкус. То есть финик теряет свой вкус, если есть там живность. Правда, иногда есть то, что называется воспаление фиников. То есть финики бывают больными. И тогда там нету живности, он просто больной. И там иногда это выглядит на такие, скажем так, Почернение. Эти почернения, они не вку- дико невкусные, то есть у них отвратительный вкус, но это не червяк. Это не червяк, это не запрещено. Я не думаю, что вы заходите, правда, это есть. Э-э- теперь. То есть как бы это то, что есть, как проверять. По, кстати, по устражающим мнениям, все эти фрукты, сухофрукты, орехи и так далее, есть нельзя тому, кто не профи, в их проверках и не профи в мелких жирности для того, чтобы видеть, как она выглядит. То есть они считают, что, в принципе, инжир, обыкновенный человек, который не умеет его проверять, который не разбирается в разных видах червей, личинок и так далее, ему нельзя просто есть инжир, ему нельзя есть финики, ему нельзя есть другие вещи, потому что он просто не найдет их. То есть они там есть, но он их не увидит. Мы сказали, то есть ему нужно мало того, что он должен в этом разбираться, еще нужно определенные условия, определенного света и так далее, чтобы их увидеть. Мы сказали, что всего этого не надо. Нам достаточно проверки глазом по тем принципам, которые сказал, тщательно, не, скажем так, не халтуря, хорошо проверяя, но обыкновенная человеческая проверка без всяких особых докторатов по червякам. Сейчас мы поговорим еще об одной вещи, которая находится в цитрусовом, так называемая тля, или, наверное, кнемо. Дело в том, что иногда на кожуре апельсина в основном, ну и других цитрусовых тоже, вы можете увидеть такие маленькие черные точки. Эти маленькие черные точки создаются... Иногда, кто их делает? Их делают тля, который размер 0,2 миллиметра или от до 0,6 миллиметра, Короче, очень маленькая штучка, которая двигается, тля, по этой кожуре. И она находит свое место, где она садится. И как бы она выпускает такое вот вещество, которое должно защищать и оставляет это. Вот это вот черное, то, что есть на вот этих вот, на, на кожуре, это та оболочка, то есть вот тот покров, который оставляет тля для своей защиты. То есть называется книмат магет. Теперь вопрос, когда я вижу эти черные точки, как к этому относиться? То есть когда я вижу вот эти вот остатки, то есть вижу вот этот защитный покров, который делает тля. Как к этому относиться? Что с этим делать? Устрожающие говорят, из-за того, что вот этот покров от тли, который остается, ее виден, видите, какой человек, это покров видно, эти точки видно. И их можно, в принципе, когда сама двигается, человек может взглядом ее увидеть. Просто она может сидеть, не двигаться то по этой причине человек, который делает какие-либо виды еды из апельсиновой корки или корки, то есть цитрусовых, обязан обязан ее проверить. То есть, да, проверить, убрать эти черные точки и так далее, далее, промыть, ну и и все остальное. Почему? Потому что там есть стожимость. Так они считают. Более того, по мнению, устрожающему мнению, кстати, это мнение Рафшла Мусальмана Орбаха, э, в общем, начало это приводится в, в ссылках, что когда человек чистит апельсин или цитрус, и на есть если эти черные точки, нужно быть очень аккуратным, чтобы э, тля не перешла на руки, и потом, когда вы будете есть апельсин, то тля перейдет на э, э, цитрусовый апельсин или там, мандарин и так далее, которого вы едете. Я знаю людей, которые устражают и чистят апельсин, скажем так, обматывая его, беря его в салфетку или так далее, чтобы, короче, не прикасаться, чтобы руки потом, или моют потом руки, чтобы руки остались чистыми. Но есть облегчающие мнения, которые говорят, что не нужно вообще это устражать. Не нужно так так заморачиваться. Почему? Потому что. Если бы не было вот этой вот защищающего покрова, который покрывает клюк, человек нормально бы вообще этого не видел. Это нереально увидеть вообще глазами. Более того, даже если бы он увидел это, он бы считал, что это небольшая грязь. Не более того. Потому что он не видит, что это двигается куда Более того, даже когда мы видим эту черную точку на кожуре, это не значит, что там есть тля. То есть, что же, может быть, ее там нету. Вообще. То есть она, может быть, уже ушла, и так далее. Так пишет Шевета Левик, кстати. Рам Лихтенштейн, когда я с ним разговаривал, то есть, то есть Рамош это же сын моего учителя, то есть Раворона Лихтенштена, он сказал, что он вообще считает, что есть как бы органика, которая. То есть, Всевышний просто даже органику не запрещал. То есть, как бы есть минимальная органика во всем. Есть органика, которая... И, да, есть органика, которая написана. Для вот такой черной точки и так далее на кожуре это часть органики, которую Всевышний даже не запрещал никогда. Таким образом, э... что выходит? Даже если мы видим черную точку. Мало того, что, может быть, по по некоторым мнениям, Кейсфалл Трамвиксерсен сказал, это не, вообще не запрещено никогда. Но даже скажем, что запрещено. Эта черная точка вообще не говорит, что там есть тля. Ее, может, вообще там нет. Если это, скажем так, то, это очень интересно если это мужские, то есть, скажем так, самцы, то они ушли, может быть, они уходят, то есть не уходят, то а уходят. Если это самка, то самка, когда раздражается, она просто разваливается. То есть, короче, там, может быть, вообще ничего нет. И ты это не видишь, и так далее. Поэтому на Галаху мы говорим, что мы облегчаем, можете спокойно, даже если видите черные точки, можете спокойно чистить апельсины, можете использовать кожуру. и можете не, может не замар... Кто хочет устражать, пожалуйста. То есть, да, проверяйте, ищите черные точки, нашли черные точки, нужно это вычищать, вымывать, и так далее. Окей. Отсюда мы переходим к следующему вопросу к всяким вопросам круг, то есть, да, мы... или злаковых. То есть, когда я говорю про зерна, про. Всевозможные знаковые там зерна, гречка, пшеница, ну и так далее, рис или всевозможные бобовые, там не знаю, горох высушен, ну короче поняли, все вот то, что называется всякие крупы. Так вот, там действительно иногда бывает живность. Причем, почему там бывает? Потому что иногда это всякие личинки, или всякая оживные, всякие там мелкие штуки, которые или развили, развились в этих зернах еще на поле, то есть они попали на поле, еще на поле и там засели, или уже в хранилище, там, где хранят. Дело в том, что нужно понимать, чем лучше урожай, И чем лучше его хранят в хорошем, чистом, холодном месте и как можно меньше времени, тем шанс, что там будет какая-то жирность, меньше и меньше. Дело в том, что нужно понимать, что сегодня, в отличие от раньше, любой покупатель, и вы тоже, я думаю, предпочитаете и требуете, чтобы еда, которую покупала, была чистая, не червивая что она была красивая, чистая всякая гадость и, далее, и так далее. Поэтому магазины и производители делают все для того, чтобы сохранить продукцию, группы и так далее, чтобы они были там, ничего не ползало, ничего не лазило, ничего не жило. Чтобы это все было чистое, хорошее, красивое. Э, таким образом, когда вы покупаете от хороших фирм, проверенных фирм, которые следят за чистотой, следя за то, чтобы у них все было чисто, красиво и без всякой живности и так далее, то в принципе можно не проверять продукцию. Почему? Потому что шанс, что вы найдете там какую-то живность, очень низкий, и он э, находится, скажем так, в э, в степени, называющейся гомеут, то есть гомиут агломацуи, то есть это ниже, чем... э, минимальное требование, чтобы проверять. да, это ниже требования проверки вообще. Поэтому ничего не надо, причем по всем мнениям. Но, когда мы видим пакет или пачку, которая у нас вызывает подозрение, что там что-то не так, что что-то там невозможно, или хранили это не особо в чистом месте или слишком долго это там лежало, то есть вы можете по, по датам и так далее, то нужно делать проверку, даже у хороших фирм нужно делать проверку, это что называется медгамическую медгамику, то есть пробную. Берем часть, то есть отсыпаем часть крупы, проверяем ее, там берем отсыпаем отрезку, проверяем зернышко-зернышко, там ничего нет. Если вы увидели, что в этой проверочном, скажем так, примере, которую взяли на проверку, нету ничего, смело можете пользоваться всем остальным. Но если вы нашли что-то, в этом, в этом примере на проверку. И там, да, оказалось, что-то живое, жирность какая-то. Все, нужно проверять все-все-все все тщательно в этой пачке. От начала до конца. Э, кстати, если увидите в пачке снова, допустим, э, какую-то заплотность или какие-то паутинки, или что-то в этом роде, или какие-то крошки, или какой-то порошок, это очень сильный, скажем так, знак, это звоночек, что там, скорее всего, с большой вероятностью, что кто-то живет кто то живет и да тогда нужно проверять все 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 всю пачку очень тщательно и так далее, чтобы ничего нет. Э. Таким образом, кстати, дело в том, что сегодня нужно понимать, если вы даже взяли такую пачку и вы видите там всякую эти проблемы, что там что-то там есть или порошок и так далее, то смотрите сегодня фирмы очень дорожат своим именем. И вы можете поменять. И они спокойно меняют пачки. То есть, да, то есть вы можете сказать, в фирме нам поменяет, все, без денег, тогда. И в этом случае, если вам не срочно, 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 срочно нужно, что это вот, не знаю, рис или там гречка или что в этом роде, лучше всего эту пачку просто поменять. Не использовать Зачем вам сидеть и проверять? Да? Не мучаться. Это все, что мы сказали, хорошо замечательно, когда мы говорим про закрытые пачки, хороших хороших и так далее. Но если вы покупаете, то, что называется, крупу в рассыпном виде, из мешков, даже покупаете рис, гречку, неважно что, любые крупы или бобовые, то там нету у вас, скажем так, уверенности, что там нет живности. Потому что... Обычно там недостаточно следят за чистотой, там садятся всякие которые всякие живности, которые в конце концов приносят своих личинок и оставляют их там. И э, нередко там есть живность действительно, причем на уровне миут-мацуй, то есть 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 меньшинство, но достаточное, чтобы заставить нас проверять, и поэтому их нужно действительно проверять как это делается, как я уже сказал, на блюдо высыпается, на белое, чтобы хорошо было видно, и зернышко-зернышко. То есть так проверяю. Если вы покупаете то, что называется на развес. Окей. Теперь поговорим про хумус и фасоль. То есть, да, это тоже побово, но как бы, если они отдельным, стоят особняком. Дело в том, что... Да, есть подозрение в живности в хумусе и в фасоле, то есть на хумус шуриб. Первое, как у любого вида слаковых или боговых. И второе, у них есть очень интересный момент. Иногда мухи, мухи или комары, они в хумус или в фасоль оставляют яйца. Оставляют яйца, которые превращаются, то есть, естественно, в личинок и которые, в конце концов, когда их раскроется внешняя, скажем так, то клепа, то есть внешнее покрытие этих личинок то они просто улетят. Как и выглядят эти вот личинки снаружи, они выглядят как черные кружки. И когда давят на них эти черные кружки, то есть они на поверхности фасоли или хумуса, когда они давят с двух сторон, то, есть, да, то вот эта вот личинка, она выжимается и вылазит наружу. И тогда ее можно увидеть. И тогда уже видно, то есть она двигается, и тогда можно видеть эту вот штуку. Теперь, проблема в том, что пока фасоль или хумус сухие, вы это не увидите. Что нужно делать? Их нужно положить и замочить или в горячей воде, то есть горячей-горячей воде, например, на полчаса, или в, если вы кладете, то есть, скажем так, не в холодную, а в прохладную воду, в обыкновенную, тогда на 8 часов. И после этого, что произойдет, то есть вся, скажем так, вот это внешнее покрытие у хумуса или у фасоли становится прозрачным. И вот тогда вы можете проверить каждую из, скажем так, горошин, не горошин, то есть фумус, хумусен или каждую фасолинку, вот это сможете проверить одну-одну, увидеть, есть там личинка или нет. И его не будет покрывать вот эта вот оболочка, которая темная, которая не дает видеть. И можно это сделать. Окей? Кстати, нужно понимать, то есть я могу, конечно, сейчас привести то есть источники и так далее, так далее, Почему это так, то есть да, на чем-то стоит, допустим, мы уже говорили, что на Галахуму мы устанавливаем, как ну, большинство галактических мудрецов первого поколения, как роваришуни, что они считают очень интересную вещь что э, живность, которая развилась внутри э, плода, который еще до сих пор прикреплен к земле, то есть к дереву или к растению какому-то, так далее, то он еще не оторван, то э, вот эта жирность запрещена. Э, но когда этим, э, этой жирности невозможно никуда двигаться, то есть она находится внутри, как, например, личинка, которая еще только развивается, внутри э, плода, и она еще никуда не вышла, никуда не полезла, то облегчают и разрешают, я так считаю, что и так далее, и так далее. Но правда есть те, кто запрещает. И мы идем на галаху по облегчающему мнению, как шуханарух. Почему? Потому что у нас есть это двойное сомнение, годомное сомнение, что может быть галаха, она, как те мнения, которые говорят, что то, что находится и зародилось внутри плода, пока он прикреплен к земле, то есть или через дерево, прикреплен к дереву или к, через растения, то есть, неважно трава, куст и так далее, э, то он разрешен. Только когда он вылезет, то, что мы говорим на самом первом уроке, когда мы делали введение в, по поводу живности, только когда он вылезет, он станет запрещенным. То есть, может быть, галаха, как они... И если вы скажете, что Галхака, как запрещающие мнение, которые говорят, что пока, если он прикреплен к дереву и так далее, то он тоже запрещен то может быть э- он еще не двигался то есть да он еще не полз внутри э- плода он еще не вылупился из своего скажем корлупы, в которой он находится и он разрешен э- так считает э- Рабрафель Бардуго Туратими или и так далее правда есть те кто заключает хруним то есть да хтаз и так далее приходаш в любом случае человек который хочет облегчить и не проверять э- по, то есть по, делать поиск в этих в зла, в злаковых и в бобовых за личинками и так далее можно то есть, да, но он имеет право у него есть на что на кого положиться но дело в том что из-за того что большая часть молекулярных авторитетов да устрожили то изначально лучше всего любые бобовые любые крупы и так далее делать им проверку проверку на примере то есть да взять жменю, то есть, да, из пачки, из того, что вы взяли, рассыпать на тарелку, на белую, и провести, то есть, зернышко-зернышко, посмотреть, что там нет живого. Если ничего нет, все, дальше проверять не надо. Снова, я повторю, что я, это, кстати, говорю про про хумусы, про про фасоль и так далее, кроме всего прочего. Если это все лежало в пакетах, закрытых, хороших фирм, которые следят за чистотой, которые следят для того, чтобы у них было чистое все и шелковист, чтобы не было никакой живности и так далее, так далее, то не надо проверять вообще никак. Только если видно, что пачка стояла долго на, в магазине на полке или у вас дома долго она простояла где-то в открытом месте, в относительно, или она стала грязна или она на так далее тогда нужно делать проверку. Кстати, когда у вас появляется сомнение по поводу пакетов у хороших фирм, то есть, да, да хорошо, что, то есть, следили за пакетами этими, плохо следили, вы не знаете. И у вас подозрение появляется. Не просто так. Есть некоторые знаки, на почему стоит подозревать. Что там может быть проблем? В этом случае снова э, стоит проверить пачку. Как снова, то есть, э, примером, то есть жмень, которую вы возьмете, проверите, если вы найдете там что-то живое, какую-то живность, от все, нужно э, проверять все и очень хорошо. Окей, сейчас перейдем к следующему очень важной вещи, которые все знают и, все, то есть, и часто ошибаются в ней. То есть все устражают почему-то. Но сейчас мы попробуем объяснить, э, что и как в Алахе и как правильно. Okay. Это по поводу муки и ее просеивания. Okay? Нужно ли искать живность в муке сегодня и вообще? Начнем то с того, что глобально. И то, что говорил лохийский авторитет, в поколениях по поводу муки и просеивания и что сегодня и как. Итак, нужно понимать, что с точки зрения головки нет никакого запрета в какой-либо живности которые развились, то есть, возможно, там черви и так далее, которые развились внутри муки и не вылезли еще из нее. То есть они развились, но они живут еще у нее. Как нет запрещено, запри, запрещ, запр, 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 запрета в червях, которые развились внутри сорванного плода и не вылезли еще из него. Как мы это учили в самом первом уроке введения. Из этого выходит что? На, то есть из этого выходит несколько мнений, что, как и почему. Э-э- как относиться к всяким червям, то есть, да, если мы вдруг в муке их найдем. Есть мнение Руке, Шарайдура, Агуда и так далее, мудрости первого поколения, Бришуни, которые говорят, пока мы не видели своими глазами, что это, эти черви вылезли из муки и залезли назад в нее то вообще не нужно нам заморачиваться никакими червями в муке, даже если они там есть. Если мы не видим, что они вылезли и залезли, то даже если они там есть, они не запрещены. Можно даже не переживать по этому поводу. Есть мнение. Мнение большинства галхических авторитетов будет то решуним или Ахруним, то есть мы с крайней поколения последних, Рош, Марахор Зару, Шуханарух, Аруха Шухан и так далее, они говорят так. Если у нас есть подозрение, неуверенность, подозрение, что живность, которая находится в муке, вылезла и вернулась, то это запрещено. И нужно, то запрещено запрещена мука, и нужно проверять, и так, далее, и так далее. Есть другое мнение. Приходаш, так считает, что если находится мука внутри какой-то посуды, чего-то, то есть, да, допустим, пачка – это тоже посуда, то мы вообще не должны заморачиваться, вылазили они из муки или не вылазили. Почему? Потому что даже если они вылезли из муки, то, что я делал введение на самом первом уроке по удерживности, но остались внутри посудины, в которой, то есть емкости, в которой они находятся, и не вылезли из нее, они еще не считаются вывезшими, и они не запрещены. Но Прито, том устражили и в этом, то есть да, они говорят, что даже если они лазили в муке, то есть да, внутри муки, не вылезли из муки, а лазили внутри муки, они запрещены. Почему? Потому что они говорят, что нужно относиться к каждому зернышку муки. Вот, то есть представляешь, зернышко муки? То есть не зернышко, а зернышко. В каждой частичке муки ее нужно считать как самой по себе, если он передвинулся с частички муки на другую частичку муки это уже все ну, скажем так, их мнение не принято оно ну, слишком скажем так, крайнее очень крайнее окей okay. теперь вопрос поднимается на уровне то есть на, 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 нужно ли просто вот мука, мы не знаем, там есть, нет нужно ли ее просеять. То есть проверяет наживность. По этому поводу есть спор между мудрецами последнего поколения, между Ахруним И Э-э-э- он такой. По большинству мнений, это Таск, Настагдулаш, Ухангаво и так далее, так далее, так далее, не нужно просеивать муку вообще. Почему? Потому что у нас есть сфек-сфека, У нас есть сомнение в, в, в квадрате первое может быть муки нет общей такой живности сомнение сомнение и даже если она там есть может уже вся ушла то есть они выросли в все в чем там делать о а мы знаем по правилам лохи что свек свека то есть двойное сомнение, сомнение в квадрате, разрешает, даже если у нас есть подозрения и с вопросом с запретом тор. Это разрешено будет. С другой стороны, есть мнение, как карте плейти, Минхат Яков, Шевит Левера Возна, Шуханарух сам, что муку надо проверять. Почему? Потому что мы в некоторых законах увидим, что если у нас есть достаточно сильное подозрение и обоснованное подозрение, то называется хашаш мацуй, то есть такие вещи случаются, и мы можем проверить, то есть да, у нас есть возможность проверить, почему нет, и решить нашу проблему, наше сомнение, наше подозрение, то в этом случае мы не разрешаем и не полагаемся на фейк а мы не полагаемся на, на то, что называется сомнение в квадрате. Есть э, мудрецы последних поколений, которые свидетельствовали, что в их местах, где они живут, обычно есть в муке живность. И тогда по всем большинству, то есть по всем почти мнениям нужно проверять, нужно просеивать. На Галаху, скажем так, э, обычай, я снова говорю, это обычай который принят, стал принятым среди всех, то есть да, из-за того, что так посмотрели многие мудрецы и рабины последних поколений, что нужно просеивать муку перед тем, как ее использовать. Почему? Потому что часто в ней находится живость. Кстати, по этим мнениям, да, устрашающим, согласно по всем, если муку не просеяли и сделали из нее уже какое-то изделие, выпекли или выпечку и так далее то мы разрешаем есть это изделие из этой муки. Оно кошерно. Даже если не проверили, даже если не, не было просеивания муки. Почему? Да потому что у нас есть тут тройное сомнение. У нас есть, то есть уже в кубе сомнений. Почему? Может быть, там не было общеживности. А может быть, они вообще не вылазили из этой муки, и тогда у них нет никакого запрета, даже если они там были. И даже если там была живность, которая вылезла, то есть какие-то червя и так далее, и залезли, то после того, как они прошли процесс готовки, выпечки, варенья, неважно чего, то есть, да, они... Их, их размазало, раздавило, и они, то есть, так, развалились, и от них уже нету закона бирья, бирья. И таким образом они аннулируются 1 к 60. И не, ну, то есть они так, как закон Бирья, который вообще не аннулируется. И все, на этом и закончилось. Еще один момент. Все, о чем говорили галактические авторитеты, они говорили о так называемых Тулай-Эйкемах червей, которые в муке, которые называется мильвин. Я не знаю, как снова по-русски это назвать. О чем идет речь? имеется в виду, что это черви, то есть это личинки таких вот, скажем так, мучного жука, то есть такой маленький мучной жук, и у этой его личинки, которые вырастают где-то до половины сантиметра, то есть да, эти жучки, и личинки поменьше и это обычно о чем говорил физический авторитет раньше. Дело в том, что последних поколений, то есть это довольно-таки крупная штука, то есть да, такая большая. причем некоторые из них из-за особи, то есть достигают до трех сантиметров, это такая большая штука, которую можно вообще руками вытащить. Вот. Но дело в том, что последних поколений увидели, что внутри муки есть более мелкие э, жидкость, которая снова это, таких вот вид личинок который называется кардите кемах на иврите. В чем проблема? Их цвет и размер очень-очень похожи на частички муки. То есть они приблизины между 0,3 миллиметра до 0,6 мм. То есть мелкая такая штука. Дело в том, что обыкновенный человек просто не увидит. То есть их нереально увидеть. Представьте, где вот эти вот э, живность развивается, это кордито, вот, так, так называемая кордитокемах. Она в основном появляется в теплых и влажных условиях, то есть там, где температура выше 30 градусов обычно и очень повышенная влажность. Там они появляются. Теперь, из-за этого многие устражающие галактические авторитеты говорят, что для того, чтобы эту мелкую живность то есть просеять, нужно использовать Сита, у которой то, что называется, у нее частота называется как это частота? я просто не знаю, кто по-русски называется короче, у которых дырочки настолько маленькие, кто называется 70 меш они продаются, то есть это 70 меш очень-очень маленькие дырочки, то есть очень-очень очень плотная сито и по факту 60 можно разрешить. То есть, да. Или купить му- муку, которая закрыта, чистая и так далее в вакуумной упаковке. Одно из двух. По-настоящему, это устроение непонятно. По одной причине. Еще лет 50 тому назад не существовало таких СИД. просто не существовало. То есть никто в жизни никогда не проверял, не просеивал, даже во времена мудрецов, которые то есть вот тогда, когда сказали, что нужно просеивать, никто не просеивал муку таким ситом, потому что просто не существовало такого сита. То есть те, кто просеивал максимум, то есть просеивали более терявыми ситами, так называемыми, более, с более крупными дырками. Да и вообще, то есть... Мы сказали, такую мелочь искать, которую необыкновенный человек не может увидеть, по многим мнениям, вообще не надо. И может, ее там нет и так далее. В любом случае, кстати, Бах, например, как написал бейт что вообще вот такая мелочь, она даже не будет вылазить из муки, по потому что мука – это весь ее мир. Это ее еда, это ее дом и так далее, поэтому на власть не будет. Поэтому нет вообще закона то что они вылезли и вернулись, они будут только в муке, они вообще-то не запрещены. Короче, из этого то есть, выходит, что не нужно искать такие то есть, сито, 70 меш и так далее. Достаточно 30 меш и можно пользоваться. Теперь, все это хорошо и замечательно про муку раньше или муку, которую плохо хранят и так далее. Есть вопрос про муку сегодня, которую продается, в, в Израиле. Дело в том, что э, нужно понимать, раньше почему была живность там. Потому что перемалывание муки было неполным, то есть не не очень тщательным. И тогда в муке иногда оставались яйца живности всяких насекомых, и они давали личинам. Второе. Иногда летающие всякие насекомые садились на муку и оставляли там свою личину. Сегодня же это не так. Сегодня из-за того, что... Куча, куча технологического процесса и вещей, которые связаны с технологией, и требований у людей по отношению к тому продукцию, которую она чтобы она была чистая. Производители муки, во-первых, перемалывают муку намного более тщательно, намного более сильнее, плюс очень часто используют для очистки муки от живности или азот то есть газом, азотом проходит ее, или э, используют, э, подогревают муку, и тогда это убивает всю, всю жизнь, короче, убирает, и после этого сразу закрывают пакеты, чтобы туда ничего не попало. Э, и так продают. Таким образом, э, по идее, мука, которая продается в чистом месте, которая покупается из нормального места, которая проходит эти обработки. То есть у серьезных филотариев вообще проверять не надо. И не надо вообще про- 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 прогонять через сито, потому что ничего нет. Но если, допустим, мука была в грязных местах или на земле, или слишком долго стояла на полке, или вы открыли ее и продержали ее долго открытой, потому что, кстати, после муку, которую вы открыли, нужно для того, чтобы осталась чистой, нужно сразу же потом поставить ее в холодильник. Потому что в холодильнике там ничего не родиться не может не залезть и так далее. То есть многие держат морозилку. Муку, чтобы тогда мне ничего не происходило. И таким образом, вариант, что вы там что-то найдете, если то есть, это не было в грязном месте ну любой Но когда вы сыпете муку, все равно стоит глазами посмотреть, то есть, да, что там ничего, жирности, никакой нет. Если не видите, все нормально. Но если покупается мука, белая мука на рынке или в больших количествах и так далее, или через какие-то открытые там, пакеты и так далее, ее нужно просеивать. Однозначно нужно просеивать. Потому что вы не знаете, что может быть. И снова, я тут просеивать, вам достаточно 30 смеш не нужно смазывать, 60-70 и так далее. И, кстати, с точки зрения и ресторанов, ресторанов, заводов и так далее, там всегда нужно просеивать муху. Почему? Потому что кухня... Человека и ресторан отличаются, во-первых, количеством использованного за один момент, во-вторых, хранением и количеством хранения этого, и в-третьих, то, что называется, заботой проверять, поскольку открыли пачку или вещь, то есть, чтобы убрать сразу и так далее, чтобы не всадилось никакие кинемуфиниши, ни, никакие ни, ни какие вещи, которые не могут там оставить личинок или личинка, которые не попали, или какие-то жуки и так далее. Почти невозможно на ресторанных кухнях и так далее за этим прослить. Поэтому там нужно просеивать муку по-любому. То есть все, что мы говорим, мы говорим про домашнюю. Теперь, э, все, что мы сказали, э, э, мы мы говорим про купленную. Теперь, если мы уже просеяли, допустим, мы купили муку и да, ее просеяли, и мы знаем, что она уже чистая, ее нужно сразу же убирать и держать в хорошем месте. Потому что если она простояла в проблематичном месте или долго простояла открыто, даже несколько часов, там уже могут, могут завестись красавцы. Поэтому стоит убирать. Э-э... Кстати, если вы взяли муку из проблематичного места и несколько раз ее просеяли и не увидели никогда там никакой жирности, через за, за эти несколько раз не увидели вообще никакой жидкости, то вы можете, в принципе, взять ту фирму, И сказать, что в этой фирме чистая мука, и можно это полагать. С другой стороны, если даже взяли хорошую фирму и иногда там нашли какую-то живность, то вы больше не можете ей доверять. Все, что мы, кстати, говорили до этого, это речь шла о белой муке. Когда мы говорим о цельной муке, в этом случае там ее нужно просеивать. Почему? Во-первых, перемол цельной муки намного более грубый. По этой причине там, да, могут остаться яйца и личинки, в отличие от белой, как ее, то есть, которую намного сильнее перемалывают. Правда, нужно понимать, что есть места, которые хорошие, фирмы и так далее, они цельную муку, несмотря на то, что она крупный перемол, они все равно ее чистят посредством то есть, азота, и, и так далее. И, так, и потом закрывают у вакуумный пакет. И там тогда нет никаких проблем. То есть, она тогда не нужно проверять. Кстати, если продается в Израиле, вы можете увидеть, то есть, да, с точки зрения, кашлутом и так далее. Есть пачки, то есть, цельной муки написано, не надо просеивать. Лед сорок бы надо просеивать. Таким образом, то есть, да, в принципе, если это хорошая фирма, которая такие вещи делает, и эта мука хранилась... Скажем так, хорошо, а если это а же хранилось еще в холодных местах, вообще шикарно и так далее, и все то время, когда заботится о том, что эта мука не стояла открыта, и какой-то пачке, в которую могут залезть жирность и так далее, без охлаждения, то не нужно даже проверять и цельную муку. Но если мы не знаем качество, скажем так, хранения, и фирмы, которая цельная мука, то ее нужно просиливать. Снова достаточно 30 меш, более не надо. Окей, я хочу, смотрите, правда уже прошел почти час урока, но я хочу, у нас осталось за... законы, то, что называется, червей в мясе, в рыбе и в э... сыре. Давайте немножко лучше, то есть поговор... еще возьму 10 минут, но я закончу эту тему. Чем возвращаться к ней обратно, то есть мы закроем эту тему с червями полностью. Окей. Дело в том, что э, черви, которые находятся в мясе животного или птицы и так далее, пока они живы, э, они запрещены. То есть если они пришли снаружи в животное, то есть попали как-то внутрь животного, кстати, может быть, в мясе всякая гадость, то они уже, будучи снаружи, эти, живо... эти черви уже ползали, поэтому они уже запрещенные. А если они внутри животного развились, если животное что-то съело и так далее, и там какие-то, личинки, какие-то яйца и так далее, и развились личинки внутри, то их запрещено есть, как запрещено есть мясо без, без кошерного резки. Теперь, кошерная резка разрешает мясо, они не червей который в нем. Поэтому эти черви остаются запрещенными. Даже после того, как сделали шведом. Но нет запрета в тех червях, которые развились внутри мяса или сыра, или рыбы и так далее, или птицы, после того, как их зарезали. То есть если это уже, то есть в сыре нет такого понятия «зарезали», то есть если сыр и потом появилась там, знаете, как в сыре могут появиться живость, как что-то летающее оставило там свое яйца, личинки там вылезли, и пока это, вот эти вот личинки не вылезут из сыра, они не запрещены. То же самое с мясом и так далее. То есть если это есть, осталось, и оно потом появилось, и оно не вылезло, то есть оно живет в мясе, после того, как мясо зарезало, то есть это не запрещено. Все хорошо, это по закону. У нас, правда, другой закон. Правда, то, что записывают, сейчас описываешь, то есть оно противно. То есть, да, в таком мысль, то есть, такое есть. Так вот, действительно, несмотря на то, что нет запрета живности, есть такое, что вызывает, скажем так, отвращение. Есть другой запрет почему-то. Есть нельзя, бальтошекец. То есть, да, не загрязнять свою душе. То есть, то, то есть, это другой запрет. То есть, у него есть всякая мерзость. Мерз... Мерзофак остановить, видеть, когда этот человек ест. По этой причине, то есть несмотря на то, что запрета живности в этом нет, мерзопакостность осталась. Окей. Все, что мы сказали про поводу этих мяса и так далее, это все построено в мнениях в гморевтах фулин. хулин. Это абсолютно большинство, абсолютно почти всех мудрецов первых поколений решеним. Риф, рамба, мраж, барош, ра, раншу, ханару, храма и так далее. Короче, Это основные мнения. Но, по их мнению, есть облегчение в рыбе. В рыбе э, черви, даже которые развились, пока эта рыба жива, тоже не запрещены, В отличие от мяса. Кстати, Рамбам, например, и Рамбам и Трума отличаются от всех остальных мнений, и они, да, запрещают. Они запрещают, э, э, они запрещают во-первых, они в двух вещах запрещают. Они запрещают любых червей в мясе, даже если они развились после того, как животное было зарезано или птица. А также они запрещают червей, которые появились в рыбе до того, как рыба умерла, до того, пока она еще жива. Э -э 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 Окей? Теперь. Это с точки зрения закона. Теперь по поводу сегодня, есть, да, как это работает сегодня? Сегодня мясо, которое продается в магазинах во всяком случае в Израиле, я не знаю, в других местах, я думаю, во всех развитых странах, оно находится под, скажем так, проверкой Минздрава и ветеринарного надсмотра. Поэтому с точки зрения предупреждения болезней, всяких опасностей и так далее всякой гадости, понятно следят, что в мясе ни в коем случае не появились никакие жилы, никакая там не развивалась, поэтому мясо, извините меня, продается, слава богу, в хороших местах, проверенных местах без всей этой гадости. То есть, поэтому ничего там проверять не надо. Понятно, что когда вы готовите мясо на кухне у себя после того, когда продается, ну нормально, но там нет ничего, потому что за этим следят очень сильно, минздрав. Но когда человек работает на кухне и так далее, нужно следить особенно в больших кухнях, чтобы на эту, на мясо или на рыбу или на что-либо то не садились мухи и всякая гадость. По причине того, что они там могут оставлять свои личинки, то есть свои яйца, которые потом появляются в личинке, а есть некоторые большие мухи, которые оставляют сразу личинки. Поэтому, правда, по мнению большинства алхитических корректов нет в этом запрета, по причине того, что появление после того, как мясо уничтожено, то есть, говорю, уничтожено. когда мясо было зарезано и уже мясо, то есть как бы мясо, а не живое животное. Но, по всем мнениям, есть запрет лодушекцу, то есть да, что отвращение и так далее. Поэтому... Нужно всегда мясо, рыбу и так далее делать в чистом месте. И, и убирать за собой, и закрывать после того, как вы нарезали и так далее, никогда не оставлять мясо открытым. Чтобы туда не село никакие ухи и так далее, которые не оставили там ничего нехорошего. Окей. Теперь еще одна маленькая вещь по поводу рыб. У рыб следующая такая вещь. На Алаху принято мнение большинства авторитетов, что черви, которые появились в рыбе, скажем так, которые развились в рыбе даже живой, они не запрещены. Но это в тех, в тех скажем так, червях, которые называются в рыбе и не попались снаружи к рыбе, то есть, да, которые, то есть, там, какие-то личинки и так далее, и развились в мясе рыбы и так далее. Но если попала червь или какая-то личинка внутрь рыбы снаружи, то оно запрещено, этот червь. Это живая, это живность какая-то. Из-за этого уходит, что если находятся черви внутри, скажем так, желудочно-кишечного тракта рыбы, эти черви там запрещены, потому что это то, что она съела. И Это черви, которые были запрещены. Или они находятся в районе жабр у животного, говорю, э, животного, у рыбы, или в районе головы, то есть, да, э, тоже близко. То есть, да, это, короче, там, где она могла, то есть рыба это как-то поймать, есть и так далее, и они там куда-то проели или черви или прои, про, прошли и остановились. Таким образом... Таким образом, нам нужно купить рыбы. Рыбу покупают только с кашрутом или вместе, где есть кашорная, то есть проверенная вещь. То есть, покупать живую рыбу и так далее, то есть у нас с головой, с жабрами и так далее, чтобы точно знать, что там нет живности. Если вы не, достаете, не можете достать такую рыбу или вы покупаете живую рыбу и так далее, что нужно сделать? Нужно выкинуть, во-первых, все внутренности, Хорошо там помыть внутри, то есть всю кожу снаружи, внутри и так далее, везде, 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 там, где были внутренности, для того, чтобы, не дай бог, там не остались никакие личинки, никакие черви, То есть очень хорошо там все вымыть. Плюс очень тщательно проверить и вымыть район жабр, головы и так далее. Или по отрубить голову и выкинуть. То есть, да? И тогда это проще. Или так. Теперь есть вопрос, который поднялся в основном по поводу рыбы сальмон, так называемая красная рыба, э, сальмон и э, рыбка, как селедка, то есть так называемый геринг и так далее. Дело в том, что проблема с этими рыбами, что они проглатывают всевозможную мелкую живность, которая сама поедает э, других червей. Таким образом, э, очень часто они проглатывают таких маленьких-маленьких червячков, которые называются Турлаэй Эйнискис. То есть, да, это черви Эйнискис. Они могут вырасти до 10 сантиметров. Это такая очень огромная штука вырастает. И проблема в том, что они очень, они прозрачные. Их очень тяжело видеть. Дело в том, что пока рыба жива, они не могут, то есть, просто как рыба съела какое-то животное, проглотила вот этот вот, вот эти вот червей, а, э, то эти черви не могут пройти из кишечника, то есть из э, желудочного тракта рыбы в мясо. Но после того, как рыба умирает, то есть, да, после того, как ее поймали и так далее, то они, да, э, если эту рыбу не заморозить немедленно, то есть не ввести в заморозку, то эти такие черви проходят и входят в мясо и начинают лазить везде уже. Э, есть те, которые говорят, из-за того, что это очень маленькое, то есть когда он начал развиваться в рыбе, он очень-очень мелкий, потом его можно увидеть, то он и запрещен. То есть, да, с другой стороны, есть другое мнение, которое говорит, нет, он начал развиваться в рыбе, его можно уже увидеть, поэтому этот червь запрещен. В любом случае, то есть я хочу подвести итог, потому что, уже да, по поводу сальмона и так далее. На Аллаху, по-настоящему, полагаемся на разрешающие мнения, что из-за того, что он был мелкий, который не виден вообще ничему, то нас неинтересно, да, что он потом он развился уже потом, это было уже поздно. То есть, да, он уже, что он стал большим, это не запрещает ничего. Но изначально нужно устражать и, и идти за устражающими мнениями. И не только потому, что эти черви потом становятся большими, и да можно потом видеть. И не только потому, что, то есть, противно, то есть, да, рыба с верчевями и так далее, но и самое главное – из-за здоровья человека. Почему за здоровье человека? Потому что эта штука вырастает, и она делает очень большие проблемы, если она попадет в желудок и в кишечник человека. И это вопрос здоровья, и они могут принести кучу болезней и проблем. Кстати, это одна из вещей, которые говорят в суши. То есть, да, если брать в суши рыбу, которая не проверена, которая без кашлота и так далее, у вас там может быть все что угодно. И особенно если эту рыбу не варят, ничего не сделают, то эта живность попадает вам в желудок, и не дай бог, что можно то есть, там поймать. Поэтому, э, так как вообще тяжело проверить э, рыбу, от этих, э, что там нет вот этих эникскиз, э, э, таким образом лучше всего покупать рыбы как сальмон и так далее с хорошим кашлубом. То, На этом я за... мы закончили все законы, связанные с живностью, э, с червями и так далее. Слава богу. И с Божьей помощью на следующем уроке, который уже будет в месяце илюле, после небольшого нашего перерыва, то есть после каникул, который мы сейчас сделаем, мы поговорим о законах яиц, так называемых, меде, кошерности медом, кошерности яиц и так далее. И перейдем к всевозможным еде, которая запрещена из-за опасности. То есть она не запрещена за кошерности, она запрещенная за безопасности. Ну, это уже будет потом. То на этом я заканчиваю. Прошу прощения за длину урока. Прошу прощения за, если что, очень быстро пытался объяснять. Надеюсь, что было понятно. Я выключаю запись на этом моменте. Всего хорошего, кто нас видит в записи. Здесь запись выключается.